0: Eine frühlingshafte Folge 80 von der Webverbesserin und heute nehme ich dich gedanklich mit auf die Inspicon, erzähle dir von meinem Vortrag auf der Inspicon und davon, was die Mülltonnenkrankheit ist. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Ja, du hast es im Intro schon gehört, ich möchte dich heute mitnehmen und zwar war ich jetzt gerade letzte Woche <lacht> am Wochenende auf der Inspicon in Bonn und habe dort einen Vortrag gegeben und sehr viele von euch haben mich in den Social Medias gefragt, was denn das Hashtag, äh, Hashtag oh Gott, Mülltonnenkrankheit zu bedeuten hat und ich dachte genau das nehme ich heute mal zum Anlass für eine podcast folge. Ja, im Hintergrund hörst du höchstwahrscheinlich ein bisschen Vogelgezwitscher. Das liegt einfach daran, dass ich gefühlt mitten im Wald wohne und gerade meine Terrassentüren ganz weit offen habe. Es ist einfach eine ganz traumhafte Luft da draußen und ich dachte eigentlich, ist es ist auch ganz schön, wenn du so ein bisschen was mitbekommst, was bei mir hier draußen äh, so passiert und ja. Warum soll ich die Tür zumachen bei so einem schönen Hintergrundgeräusch? Ja, ähm, vielleicht fangen wir damit an. Was ist eigentlich die Inspicon? Die INSPICON ist eine Konferenz, die die Marit Alke und die Katrin Linsbach dieses Jahr 2018 zum ersten Mal ins Leben gerufen haben. Und Marit Alke und Katrin Linsbach geben normalerweise, das kennst du vielleicht eher, das INSPICAMP. Und das ist eine Veranstaltung, wo wir als Selbstständige, als Unternehmer uns treffen können. Das findet in der Regel zweimal im Jahr statt, einmal in Bonn und einmal in Hamburg. Und die Idee des Inspicamps ist, dass wir uns untereinander austauschen können. Das heißt, hier wird eine Plattform geschaffen, dass jeder von uns eigene Vorträge, eigene kleine Slots halten kann. Und ja, jeder, der daran teilhaben möchte, eine Dreiviertelstunde der zuhört und natürlich dadurch auch dich ein bisschen näher kennenlernst mit deiner Leistung. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal ins Leben gerufen worden die Inspicon. Und die Inspicon funktioniert ein kleines bisschen anders als das Inspicamp. Das heißt, hier ist das Konzept, dass am Vormittag bis ungefähr zwölf, halb eins, vier Speaker eine Keynote halten, also einen Vortrag halten, um dich zu inspirieren, um dich mitzunehmen und, ja, dir einfach zu erzählen, was so die Essentials aus ähm, dem Leben dieser ja, dieser selbstständigen Entrepreneure, ich liebe dieses Wort, ist. Und ich bin dieses Jahr gebeten worden, genau einer dieser Speaker zu sein. Ja, und am Nachmittag findet dann, genau wie wir das von den Inspi Camps kennen, ein Austausch statt. Das heißt, verschiedene ja, Teilnehmer können dort eigene Slots anbieten, eigene kleine Vorträge anbieten und einfach anderen zeigen, was sie zu bieten haben. Ja, und gesprochen haben eine ganze Menge Leute, da war unter anderem der Tom Oberbichler dabei, äh, der Gordon Schönwälder war dabei, also jede Menge keynote speaker wenn es sich genau interessiert, schau gerne einfach mal auf die Inspicon-Facebook-Fanpage oder schau auch mal auf die Facebook-Gruppen, da gibt es so diverse Möglichkeiten, da wirst du alle Vorträge und so weiter auch finden und es gibt auch einen Inspicon-Podcast, wo meines Wissens nach auch die Vorträge nochmal auftauchen werden. Gut, das ist also das Ein und wie schon erwähnt, ich durfte dort einen Vortrag halten. Es waren insgesamt 160 Teilnehmer, also wirklich ein riesengroßer Saal und ein Learning, was ich tatsächlich mitgenommen habe, war, das introvertierte Kind in mir war mit 160 Leuten zum Teil sehr überfordert. Das war ganz spannend. Also auch als Selbstständiger liebe ich normalerweise sehr den Kontakt mit anderen Menschen, aber ich habe wirklich festgestellt, 160 Leute auf einen Schlag. Wow, das ist verdammt viel und ich habe zwischendurch immer mal wieder meine Auszeit gebraucht, aber auch das war tatsächlich möglich, das heißt, wir waren in einem wunderschönen Gebäude mit einem ganz tollen Garten, es gab mehrere Rückzugsräume, das hat mir sehr gut getan, auch zwischendurch immer mal mich zu fokussieren. Tja, und viele von euch haben ähm, das über die Social Medias ein bisschen verfolgt, was ich dort gemacht habe und haben dort auch das Hashtag Mülltonnenkrankheit gefunden und mich dann gefragt, sag mal Mira... Was ist bitte die Mülltonnenkrankheit? Ja, und in meinem Vortrag ging es darum, den Menschen mitzuteilen, warum es sich immer noch lohnt, live zu gehen und warum es sich auch lohnt, seine Ängste zu überwinden, live zu gehen. Das war also die Essenz meines Vortrages und ja, während der Inspicon hat mich der Tom Oberbichler angesprochen und hat gesagt, sag mal Mira, kann es sein, dass es im letzten halben Jahr ein bisschen ruhiger um dich geworden ist? Und da habe ich gesagt, ja, das ist richtig, es ist ruhiger geworden. Ich habe mich ähm, nach meinem großen Crash letztes Jahr, vielleicht erinnerst du dich noch, da habe ich auch eine Podcast Folge zu gemacht, was passiert, wenn du gar keinen Content veröffentlichst, habe ich das alles sehr reduziert und sehr ja, ein Stück weit zurückgenommen. Und das fand er ganz spannend. Und das war auch Teil eben meines Vortrages, dass ich gesagt habe, ja, es ist richtig, ähm, ich habe ein bisschen weniger gemacht im letzten halben Jahr. Und der Grund dafür war die mülltonn -Krankheit. So, jetzt leben wir in Deutschland, wie du weißt, oder ich lebe in Deutschland, kann ja auch sein. Äh, ich weiß, ich habe einige Zuhörer in der Schweiz und in Österreich. Ähm, bei uns ist es so, dass wirklich alles irgendwo geregelt ist, lustigerweise auch, die Abfallsystem, das heißt bei mir in meinem Ort gibt es wirklich einen Abfallplan, in dem ganz klar gekennzeichnet ist, wann kommt die gelbe und die schwarze und die blaue Tonne. Und dann habe ich die These aufgestellt, dass es doch mal ganz interessant ist zu schauen, was passiert, wenn du eine gelbe Tonne beispielsweise also an einem Dienstagmorgen rausstellst, obwohl in dem Plan drin steht, dass sie erst am Samstag abgeholt wird. Und einige haben im Vortrag schon gelacht, weil sie wussten, worauf ich hinaus wollte. Denn wenn du das tust, dann wirst du feststellen, dass deine Nachbarn natürlich ein bisschen beäugen, was du da tust. Hö, da hat die gelbe Tonne rausgestellt. Ich denke, die ist erst am Samstag. Naja, der Müller, Meier, Schulz, Schmidt wird schon besser wissen. Und das Witzige daran ist, dass wirklich innerhalb von einer Stunde die ganze Straße mit gelben Tonnen geflastert ist. Und das habe ich als die Mülltonnenkrankheit bezeichnet, denn im übertragenen Sinne, in unserer Landschaft, in der Landschaft der Selbstständigen, der Entrepreneure, ähm, ist es ja auch ein bisschen so, dass der eine mit dem einen anfängt und der andere mit dem anderen und wir beobachten das, ja. Der eine macht Facebook live und der übernächste macht einen Podcast und der überübernächste macht wieder was anderes. Und der Effekt, der sich bei dir einstellt, ist, das muss ich auch machen. Und ich habe ein bisschen davon erzählt, dass ich die Mülltonnenkrankheit hatte und gesagt habe, ja, das muss ich machen und das muss ich machen und das muss ich auch noch machen. Und dass natürlich irgendwann ein Punkt erreicht ist, in dem du all das gar nicht mehr pflegen kannst. Du kannst es nicht mehr leisten. Und das ist die Mülltonnenkrankheit. Ja und dann habe ich ein bisschen mit meinen Teilnehmern darüber gesprochen, wie man diese Mülltonnenkrankheit eingrenzen kann. Ich habe tatsächlich so eingegrenzt, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue natürlich erstmal, was brauche ich wirklich und auf der Keynote habe ich einen Slide gezeigt, in dem findet ihr so eine quergelegte DIN A4 Seite. Und da habe ich alle meine Social Medias damals aufgeschrieben und habe mir überlegt, was mache ich täglich, was mache ich wöchentlich, wie breite ich Content irgendwie auf und natürlich hat das alles überhaupt nicht geklappt. Und was sich bei mir damals sehr stark eingestellt hat, war eine Unzufriedenheit. Und was ich auch beobachtet habe, war, dass äh, ich alles so ein bisschen hm, halbherzig gemacht habe, was klar war, weil die Zeit einfach nicht dafür gereicht hat. Und auf der Inspicon geteilt habe ich dann einen Satz, der mich nachhaltig immer noch beeindruckt. Und zwar lautet der Satz, worauf gründet sich dein Business? Ego oder Service? Und ich glaube, dass ich sehr lange oder eine ganz lange Zeit im Ego gesteckt habe. Also das heißt, mir immer überlegt habe, wie kann ich etwas machen, wie kann ich es noch besser machen und noch schöner machen und sehr viele Social Medias sich einfach genau auf dieser Ego-Krankheit beruhen. Das heißt, ich will mit dabei sein, ich will mitschwimmen. Es soll alles perfekt aussehen, es soll perfekt wirken, aber wenn es darum geht, wirklich einen, einen Servicegedanken auszuführen, also wirklich etwas gut zu machen, mit Herz zu machen und in die Tiefe zu gehen, dann wirst du nicht alles machen können. Und dann bin ich auf die Essenz gekommen, dass ich festgestellt habe, die Leute, die besonders lange mit mir live zu tun haben, das sind momentan vor allen Dingen meine Teilnehmer, mit denen ich sehr lange Zeit in den Online-Trainings stecke. Du weißt, ich bin Online-Trainerin, ich gebe Marketing-Seminare oder Online-Marketing-Seminare zum Teil über 10, über 20 Tage, manchmal auch nur fünf. Aber was ich festgestellt habe, war, dass diese Teilnehmer meine Hardcore-Fans werden, dass das Leute sind, die mich noch sehr lange verfolgen, die annähernd alle meine Beiträge mit einem Gefällt mir markieren, die sehr eng in der Kommunikation mit mir stehen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt... Und die Antwort lautet, weil die mich erlebt haben, weil die wirklich live dabei waren, weil die mich gefühlt haben, gesehen haben mit meinem Good-Hair-Day und meinem Bad-Hair-Day und meiner Katze auf dem Schreibtisch und ja, die wissen, dass ich jeden Morgen Kurkuma-Ingwer-Tee trinke, die wissen einfach so viel von mir und warum? Weil ich ganz ungeschönt und ganz unegoistisch alles geteilt habe, weil ich in den Service gegangen bin, über mehrere Tage, über mehrere Wochen, zum Teil über einen ganzen Monat. Ja, und dann habe ich die These aufgestellt, dass es doch ganz spannend ist, mal etwas mehr darüber nachzudenken, ja, wie es ist, mit deiner Zielgruppe vielleicht nicht ständig zu interagieren. Nicht fünf, sechs, acht, zehnmal Mal am Tag, sondern dass es vielleicht ganz spannend ist, lieber ein-, zweimal in einer intensiveren Form mit ihnen zu tun haben, indem man mit ihnen live kommuniziert. Und da kommen natürlich wieder die Webinare ins Spiel, wie du dir denken kannst. Und ich habe ein bisschen erzählt, habe gesagt, hey, ähm, Webinare können ja auf vielfältige Art und Weise genutzt werden. Du kannst sie ja auch als kostenpflichtiges Training nutzen. Du kannst sie natürlich, sofern du offen damit ähm, in eine Interaktion geht, auch automatisieren. Aber das ist einfach eine interessantere, intensivere Zeit ist, die man miteinander verlebt. Ja, und dann haben wir natürlich noch darüber gesprochen, dass viele sagen, ja, aber diese Angst, live zu gehen und das fand ich auch ganz spannend, da habe ich wieder auf diesen Satz nochmal zurückgegangen mit Ego versus Service und ich habe gesagt, ein guter Trick, mit dem ich arbeite, ist, ich habe meinem Ego einen Namen gegeben, natürlich teile ich ihn jetzt auch mit dir, Der, das ist der Horst. <lacht> Der Horst Schlemmer ähm, in meinen Gedanken, denn ein paar von euch wissen, ich komme aus Grevenbruch, aus diesem Ursprungsort, der durch den Horst Schlemmer, diese Kultfigur, die Harpe Kerkeling spielt, ähm, irgendwie legendär geworden ist und den es wirklich gibt. Und Horst erdet mich immer wieder, weil ich sage, hey, ähm, ich war, war mal die kleine Mira aus Grevenbruch und alles, was ich jetzt mache, das ist schon so viel mehr, als ich es erreicht hätte, wenn ich da in meinem Örtchen verblieben wäre und vielleicht nie das Online-Sein entdeckt hätte. Und ja, das erdet mich einfach. Und auch einfach daran zu denken, ein Stück weit das Ego zur Seite zu stellen und zu sagen, okay, das ist der Horst, der jetzt gerade mit mir spricht und sagt, oh, Schätzelein, das muss alles perfekt sein. Aber einfach zu sagen, hey, es muss vielleicht gar nicht perfekt sein. Und gerade das Unperfekte ist das, was... Ja, was wir alle mögen und wo wir uns miteinander spüren können und als Menschen auch erkennen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mit dir das Learning geteilt, dass ich... Ja, ein, ein super Intro-Kind bin und festgestellt habe, solche Konferenzen sind sehr schön, aber sie sind eben auch ultimativ anstrengend. Und auch das ist ganz spannend, mal zu schauen, okay, was für ein Typ bin ich eigentlich und wie lange kann ich viel mit Menschen zusammen sein, ohne auch zu viel Energie von mir selber zu verpulvern? Wie kann ich mich selber auch wieder ein Stück weit draußen rausnehmen? Ja, das sind so meine Essentials, meine, meine Learnings aus der inspicon die ich dir heute mitgebracht habe. Und dann wollte ich dir gerne noch eine Neuerung erzählen, die im Zusammenhang mit der Inspicon steht. Und zwar habe ich allen, die auf der Inspicon waren, das Angebot gemacht, dass sie, wenn sie innerhalb der nächsten sechs Wochen ihr erstes Webinar geben, also wirklich sich trauen, live zu gehen, dass sie dann eingeladen sind, in meinem Podcast darüber zu sprechen und mit dir, die sich vielleicht noch nicht traut oder der sich vielleicht noch nicht traut, live zu gehen, ja, einfach die Key Essentials zu teilen. Also zu sagen, hey, was was hat dich ursprünglich abgehalten? Wie hast du dich überwunden? Wie hast du das gemacht? Weil ich das unfassbar spannend finde, da ein paar kleine Einblicke zu haben. Du kannst dich also in den nächsten Wochen auf immer mal wieder äh, ja, kleine Interviews freuen, die kommen werden und die werde ich unabhängig von der üblichen Veröffentlichungsrate oder der, dem üblichen Veröffentlichungstonus mit in diesem Podcast einstreuen. Das heißt, nach wie vor kommen meine Folgen alle zwei Wochen, aber es kann sein, dass du vielleicht auch zwischendurch immer mal wieder einen Podcast von mir bekommst, wo es ein Kurzinterview gibt mit dem Erfahrungsschatz zum ersten Webinar und wenn du sagst, oh, das ist aber toll, ich habe auch gerade mein erstes Webinar gegeben, ich würde das auch sehr, sehr, sehr gerne teilen, dann hast du natürlich gerne die Möglichkeit, dich bei mir zu melden und bis zum 15. Mai mir zu sagen, wie war das, wie war dein erstes Webinar und ja, was sind deine Key Essentials, was möchtest du mit den anderen teilen? Dann melde ich mich bei dir und wir machen einen Interviewtermin aus. So. Damit habe ich fast 15 Minuten gesprochen, was für meine Verhältnisse tatsächlich schon relativ lang ist und mache hier den Cut. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, du hast vielleicht ein bisschen Inspiration mitgenommen, nicht die Müllhornkrankheit hm, mitzunehmen, zu bekommen oder eben auch ähm, weiter in dir sich ausbreiten zu lassen. Und ich wünsche dir einen wundervollen, frühlingshaften Tag, sofern der jetzt gerade bei dir so sein sollte. Wenn nicht, dann hoffe ich, die Sonne geht bald wieder bei dir auf. Und ich verbleibe bis in zwei Wochen. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung